0: Merlin Wolff beschreibt in Irrwege der Kapitalismuskritik, 2017 im Alibri-Verlag erschienen, wie Kapitalismuskritik in antisemitische und nationalistische Fahrwasser geraten kann. Und er sucht zusammen mit anderen Autorinnen nach Bedingungen für eine progressive Kritik. Merlin, wie kam es zu dem Buch und dazu, dass du mittlerweile Herausgeber mehrerer Bücher bist?
1: Ja, als ich jünger war, habe ich es eigentlich immer gedacht, so alle Bücher, die man lesen könnte, sind schon geschrieben und es braucht nicht mehr. Aber dann später habe ich doch irgendwie immer mal wieder entdeckt, es gibt so bestimmte Bücher, die ich gerne lesen will. Entweder gibt es zu dem Thema nichts oder aus der Perspektive. Und ja, dann kann man entweder in eine Resignation verfallen oder man sagt halt, gut, wenn es die noch nicht gibt, dann... Äh, ja, muss ich mich darum kümmern. In dem Fall konkret gab es eine Vortragsreihe an der Uni Heidelberg zu dem Thema von der Gruppe Akut plus C. Und ja, danach ähm, hatte ich mit den anderen Referenten gesprochen und wir hatten eigentlich alle das Thema für wichtig gefunden und wollten es noch weiter vertiefen. Und dann in einer bisschen anderen Zusammensetzung als ähm, bei der Vortragsreihe haben wir gesagt, okay, wir vertiefen das. Und so ist das Buch entstanden. Anlass der Reihe damals war das ja, so nach der Finanzkrise 2009, so Anfang der 2010er Jahre, da hatte auf einmal so der Kapitalismus, könnte man sagen, ziemlich schlechte Umfragewerte. Die FDP ist ja dann später aus dem Bundestag damals geflogen und irgendwie äh, ja haben alle sich äh, bemüßigt gefühlt, irgendwas vermeintlich Kritisches zum Thema Kapitalismus zu sagen. Und ja, das glaube ich, wenn man so lange auch selbst äh, den Kapitalismus kritisiert hat, erstmal ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Aber dann war auch die Frage, okay, also was meinen die eigentlich damit und was für eine Kapitalismuskritik ist es, die plötzlich so en vogue ist? Und daraus ist dann die Idee entstanden, okay, eigentlich bräuchte es also eine Kritik der Kapitalismuskritik. Und so ist es dazu gekommen.
0: Dem Klappentext nach sucht ihr nach Bedingungen für eine progressive Kapitalismuskritik. Nach welchen Kriterien würdest du regressive und progressive Kritik unterscheiden?
1: Das ist jetzt so ein bisschen die Frage nach der Quintessenz von 175 Seiten, ähm, wo vieles zwischen den Zeilen steht, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Es ist auch eher eine, eine negative Kritik, also eine, ähm, wo läuft was vielleicht noch schief. Ähm, aber ich versuche mal trotzdem der Frage nicht auszuweichen. Vielleicht müssen wir irgendwie gerade auch nochmal so in Querdenkerzeiten nochmal kurz auch so ne, sagen, dass natürlich was ganz normal, logisch und in irgendeiner Form ja auch wissenschaftlich sein sollte. Das heißt, das muss rational begründet werden und äh, soweit möglich empirischer Überprüfung auch nicht ausweichen. Also so jegliche esoterische Idee fällt damit schon mal weg. Ich würde auch alles in eine ja, regressive Richtung schieben wollen, wo es immer so um so eine natürliche Wirtschaftsordnung geht. Also warum Männer immer alleine mit Aktien spekulieren und Frauen rückwärts in der Personalabteilung einparken. Oder diese ganze Idee von der nationalen Volksgemeinschaft natürlich überhaupt, wenn so äh, ja guter Kapitalismus und böser Kapitalismus, da so ein Dualismus irgendwie merkwürdiger aufgemacht wird, wie eben zwischen nationaler Volksgemeinschaft, internationalem Kapitalismus oder natürlich, unnatürlich, raffendes, schaffendes Kapital. Das würde ich auf alle Fälle mal in die regressive Richtung schieben. Und ähm, ja, auch wenn so Teilaspekte herausgepickt werden, die dann verurteilt werden, ohne dass, äh, ja, darüber nachgedacht wird, wie die vielleicht auch im System insgesamt mit einbezogen sind. Also ganz beliebt ist dann natürlich der Zins, den rauszugreifen und den zu verurteilen, ohne so ganz zu verstehen, ja, wie der überhaupt in die Welt kommt. Und vielleicht von anderer Seite nochmal, also die Frage nach, was könnte progressiv sein, ähm, da würde ich mir natürlich irgendwie mal so eine dialektische Kapitalismuskritik wünschen, das heißt, es sollte zum einen nicht einseitig sein, ja, so also sowas wie ein Homo economicus ähm, alleine zu sehen, da, das wird der Komplexität und dem Menschen nicht gerecht. Und zum anderen immer die Frage, was eigentlich die Bedingungen der Möglichkeit, zum Beispiel von ökonomischen Missständen. Und da ist man dann eben doch relativ schnell beim Kapital oder dann vom Kapital zum Tauschverhältnis und dann zur Ware ähm, weniger problematisch finde ich, wenn man es etwas verkürzt. Ja? Also Wenn man was zum Kapitalismus sagen will, dann muss man das immer kürzen, sonst äh, besteht die Gefahr, dass man spätestens beim dritten Band irgendwie auch einfach stirbt. Ähm, aber es gibt eben großen Unterschied zwischen einer, einer verkürzten Kapitalismuskritik und einer falschen Kapitalismuskritik. Und oft, wenn was äh, ja als verkürzte Kritik rumgeistert, dann ist es eigentlich oft auch eher falsche Kapitalismuskritik.
0: Was sich da vielleicht so ein bisschen anschließt, bei einer personalisierten Kapitalismuskritik ist die Frage, ist die in konkreten Meinungskämpfen tragbar? Und äh, falls ja, wie weit darf sie gehen? Habt ihr dazu eine Meinung oder Haltung im Buch?
1: Also ich bin selbst, äh, habe ich auch Philosophie studiert und bin also auch äh, durchaus Fan von Ethik und würde mich gegen so einen Fatalismus wenden, dass man sich das nicht mehr über Missstände zu empören hat, sondern das ist natürlich irgendwie ein guter Start. Ähm, Ethik ist wichtig, auch Kultur ist wichtig, Ideologie ist wichtig. Insofern ähm, ja, möchte ich eben nicht jetzt selbst so einen Homo economicus äh, postulieren, sondern würde schon sagen, man kann da auch äh, ja, personales Verhalten der einzelnen Individuen quasi einen gewissen Anspruch stellen. Ja? Der Moralphilosoph Adam Smith hat ja in der Theorie der ethischen Gefühle auch so äh, über Altruismus gesprochen, hat gesagt, dass es sowas gibt. Aber den spannenderen Teil finde ich ja so in Wohlstand der Nation, wo er diesen äh, ja, sehr oft zitierten Satz bringt, wo er eben erklärt, dass dadurch, dass der Mensch das eigene Interesse verfolgt, fördert er häufig das der Gesellschaft nachhaltiger, als wenn er es wirklich beabsichtigt. Ja. Und später nennt er das dann auch noch ähm, Heuchelei, wenn man was anderes fordern würde. Also die ganze gesellschaftliche Ordnung auf ökonomischer Hinsicht basiert eben bei uns auf Egoismus und wenn wir dann jetzt einer einzelnen Person vorwerfen würden, oh, die handelt aber egoistisch und jetzt nicht, eben nicht moralisch, dann läuft irgendwas schief. Also es macht zwar Sinn, finde ich, auch im Miteinander ein bisschen zu gucken, dass man nett zueinander ist, aber es gibt eben ökonomische Zwänge. Und ähm, wem das nicht passt, der ja, sollte entweder so einer sozialen Marktwirtschaft irgendwie nachhoffen und dann ja, weiß nicht, in die SPD eintreten und sagen, okay, es muss noch irgendwelche nette Ausgleiche geben oder eben sagen, na gut, der Kapitalismus selbst ist eben ähm, das Problem und jetzt nicht das Handeln der einzelnen Personen, die das macht, was der Kapitalismus ähm, vorschreibt oder zumindest einem aufdrängt. Und wenn wir einzelne Personen dafür abstrafen, so zu handeln, wie wir als Gesellschaft ökonomisch vorgeben, dann ähm, ja, bleiben wir halt nur beim Finden von Sündenböcken, und Sündenböcke suchen ist, glaube ich, nicht, nicht die Aufgabe der Linken, sondern dass wir eben das Gegenteil, also Bertolt Brecht hat das zum Beispiel in Der gute Mensch von Sezuan, finde ich, ganz schön ja, versucht zu beschreiben, dass, ähm, ja, wenn man es quasi mal andersrum macht, ja, wenn wir mal nicht eine einzelne Person mit personalisierter Kapitalismuskritik begegnen, sondern quasi so das Gegenteil versuchen, was wäre denn, wenn sich jemand jetzt ideal verhalten würde. Und ähm, ja, wer die Geschichte von Brecht kennt, weiß, so einfach ist es eben nicht.
0: Das Buch beinhaltet unter anderem ja auch eine kritische Auseinandersetzung mit der Postwachstumsbewegung. Gerade im Hinblick auf die gegenwärtigen Klimakämpfe, welche Einwände bestehen gegen den Ansatz, die natürlichen Grenzen unseres Planeten stärker zu berücksichtigen?
1: Mhm. Naja, Einwände erstmal, glaube ich, so gegen diesen einen Satz jetzt gar nicht. Das ist ja eine, ähm, ein guter Punkt auch. Endloses Wachstum auf einem begrenzten Planeten kann kann sich als schwieriger erweisen und wenn man dieses Wachstum meint, dann muss es sich als schwieriger erweisen. Insofern ist es auch ein guter Start in Kapitalismuskritik. Ich glaube, bei der Postwachstumsbewegung haben wir es mit einer sehr heterogenen Bewegung zu tun. Insofern ähm, würde es ungerecht werden, da was über alle quasi Personen zu sagen. Das versucht der Maximilian Hauer auch nicht in seinem Beitrag, sondern ähm, ja, ja, beschreibt er eben die Grenzen der Schrumpfung, kritische Bemerkungstheorie und Praxis der Postwachstumsbewegung und da ja, geht's, arbeitet er sich, sage ich mal, an verschiedenen Fraktionen ab. Schon beim Club of Rome, der damals so ein bisschen die Grenzen des Planeten deutlich gemacht hat. Ähm, schon damals fehlte so ein bisschen ja auch noch ein Teil, der beschreibt, warum gibt es eigentlich dieses Wachstum. Und eine andere wesentliche Frage wäre, wer soll das eigentlich dann verhindern? Und ähm, das fehlt dort. Und auch so gibt es bei weiten Teilen der Postwachstumsbewegung ähm, ja so ein bisschen linde Flecken. Wir haben da sehr viel... Ähm, Kulturkritik, sage ich mal, auf der einen Seite. Das heißt, so eine Überschätzung der Kultur und eine Unterschätzung der Ökonomie, wo man sich eben fragen muss, ist das dann überhaupt noch Kapitalismuskritik? Ähm ja, aber wir haben da auch ein ganz breites Feld. Ich meine, es gibt ja auch mehr so Leute aus dem New Green Economy Bereich. Ähm ja, ich glaube, Maximilian Hauer ging es da einfach darum, eine materialistische Kritik so dem entgegenzustellen. An so einer vielleicht auch bei manchen Leuten eher so eine Wohlfühlsuche nach Entschleunigung. Er ähm, ja, arbeitet sich da auch ein Stück weit ganz gut an Hartmut Rosa ab. Ähm, genau, aber ich glaube, man muss den Beitrag lesen, um, um beiden gerecht zu werden, sowohl der Postwachstumsbewegung als auch Maximilian Hauer, sonst äh, würde das in beiden Fällen ungerecht werden.
0: Apropos Lesen, magst du unseren Hörerinnen eine Passage aus deinem Buch vorlesen und vorher oder hinterher sagen, warum du diese Stelle ausgewählt hast?
1: Ja, du hast mir das ja vorher angekündigt. Ich hatte da auch ein bisschen überlegt, was soll ich nehmen. Ich dachte eigentlich, ähm, am besten lese ich was von meinem eigenen Beitrag vor. Aber so beim Durchblättern ähm, ist mir doch wieder so eine Stelle aufgefallen im Beitrag von Thomas Ebermann zur Kritik der Arbeit. Ich finde, ähm, ja, Thomas Ebermann ist jemand, der mich eigentlich immer wieder so zum Schmunzeln anregt. Und dann ähm, ja, habe ich gedacht, das passt doch ganz gut. Und er beschreibt in dem Teil diesen diesen ähm, Hang zu Firmenhymnen, das ist also jetzt schon wieder ein paar Jahre her, eine Zeit lang war das äh, eben der neueste Schrei quasi, dass alle Angestellten nochmal in der Hymne erklären sollten, wie toll sie es finden, da zu arbeiten. Und so schreibt er hier, die 4000 Mitarbeiterinnen von Air Berlin auf dem Flugfeld in Nürnberg zum Beispiel sahen so aus, als wären sie gut drauf, als sie sangen, Flugzeuge im Bauch und dem Blut Kerosin so sind wir nun einmal bei Air Berlin. Wenn der Gesellschaftskritiker so etwas sieht, dann macht er sich ein Bild, das hoffentlich Wahrheit enthält. Er reflektiert erst einmal die Repression, die konkrete und die strukturelle Repression, die hinter diesem Mitsingen stehen könnte. Er fragt sich, wie isoliert wäre eigentlich der Mensch, der nicht Mitsänge welche Nachteile hätte er in den nächsten Tagen, Wochen, Jahren auf der Arbeit, vom ganz persönlichen Beförderungsstopp bis zur Existenz als Spielverderber, Außenseiter und Objekt von Mobbing? Wenn dieser Mensch das tun würde, in Abwägung der sonst erfolgenden Strafe, dann bliebe es wenigstens etwas, das an dieser Stelle mit Scham bezeichnet werden soll. So eine winzige Spur von Ekel vor sich selbst und der Selbstinfantilisierung, der man in der bürgerlichen Gesellschaft unterworfen ist dass immer alle mitmachen sollen. Zum Beispiel auch, wenn bei der Betriebsweihnachtsfeier zum Ententanz oder zur Polonaise geschritten wird. Das hat ja auch, hoffe ich jedenfalls, den Grund, dass jeder Nichtmitmacher und jede Nichtmitmacherin als Beobachter bzw. Beobachterin der Verblödung gilt, die geahnt wird, weshalb es keine Beobachterinnen geben darf. Ich hoffe also auch immer ein bisschen auf Repression als Ursache des Irrsinns. Ja, also ja, beschreibt ein bisschen den Stil von Ebermann, finde ich ganz gut, sowohl im Guten das Schlechte zu sehen, im Schlechten das Gute und dabei immer wieder zum Schmunzeln zu bringen. Ähm, genau.